0: Das ist eigentlich schon ein ganz langer Wunsch von mir. Also, ich bin jetzt seit ab 17 Jahren gelassen und äh, ja, seit ca. 10 Jahren äh, berufspolitisch interessiert. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, ob es Kommissionen sind, ob es die Vertretersversammlung ist, diese Einrichtungen doch sehr männerlastig sind und was man nicht negativ ist, aber da fehlen die Frauen. Und äh, zweitens ist mir aufgefallen durch Beobachtung, dass Netzwerke immer gut sind und dass wir Frauen da ganz viel Nachholbedarf haben. Roton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Warum macht ein eigenes Netzwerk für DiabetologInnen Sinn? Welche Ziele verfolgen die Hauptstadt Und was machen Frauen anders, die in der Diabetologie arbeiten? Dr. Iris Dötsch ist niedergelassene Diabetologin in Berlin. Sie führt die Diabetologische Schwerpunktpraxis am Kurfürstendamm und sie ist die stellvertretende Vorsitzende des BVND, also des Berufsverbandes für niedergelassene Diabetologinnen und Diabetologen. Außerdem, und das soll heute vor allem unser Thema sein, hat Frau Dr. Dötsch im März 2023 das Netzwerk Hauptstadt Diabetologinnen ins Leben gerufen, in dem mittlerweile schon 45 Frauen Mitglied sind. Mein Name ist Nicole Finkenauer und mit dabei ist mein Kollege Jochen Schlabing. Wir berichten beide seit vielen Jahren aus der Diabetologie und arbeiten zusammen in der Medizinredaktion von Metrix Deutschland, Konkret zum Beispiel an der Diabetes-Zeitung und am Online-Portal Diabetes Anker. Hallo Jochen.
2: Hallo Nicole. Noch ein Hinweis ähm, in eigener Sache. Diese Podcast-Folge wird übrigens ermöglicht durch Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte.
1: Liebe Frau Dr. Dötsch, wie geht es Ihnen an diesem Mittwochnachmittag im Oktober? Und wie ist Ihr Tag bis jetzt verlaufen? Oh mein Gott.
0: Also wir haben heute den den zweiten Tag im neuen Quartal nach dem Feiertag, bei vielen auch nach dem dem langen Wochenende. Viele Praxen haben ja auch gestreikt am Montag, um auch um die auf die prekäre Situation in den äh, Praxen halt aufmerksam zu machen. Ich kann wieder sagen, heute war es furchtbar und ich habe bis gerade eine Minute vor Ihnen noch den letzten Patient aus der Praxis ähm, ähm, verabschiedet. Es ist also ein furchtbarer Tag gewesen. Es kann heute nur besser werden.
1: Ja, dann hoffen wir, dass äh, unser Podcast Ihnen ein bisschen angenehmer vorkommt, als der Tag bisher gewesen ist.
2: Liebe Frau Dr. Dötsch, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und auch herzlichen Dank, dass Sie an so einem Tag, der nicht optimal gelaufen ist und wir kommen später noch auf den Inhalt zurück, trotzdem bei uns sind. Kommen wir mal zu einem unserer Hauptthemen. Man bekommt ja den starken Eindruck, dass die Diabetologie immer weiblicher wird, erkennbar auch. Zum Beispiel an den zwei Tagungspräsidenten der diesjährigen Diabetes-Herbsttagung und an der DDG-Präsidentin, Professor Julia Zentrödi, sie selbst ähm, als Nachfolgerin von Dr. Dorothea Reichert sind äh, die Vizepräsidentin des BVND. Und der BVND hat während der letzten Mitgliederversammlung beschlossen, seinen Namen zu ändern. Und zwar von Bundesverband der niedergelassenen Diabetologen zu Bundesverband der niedergelassenen Diabetologie. Auch das ist ja ein Zeichen, dass die Dinge in Bewegung sind. Ist das auch Ihr Eindruck, dass Frauen in der Diabetologie eine immer größere Rolle spielen?
0: Ja, ähm, sagen wir es mal so, also ich habe äh, damals einen Antrag auf eine Umbenennung unseres Berufsverbandes gestellt und da habe ich mir auch sehr gefreut, dass da viele Kolleginnen und Kollegen, dem auch gefolgt sind, auch das einfach äh, gesehen und auch verstanden haben, dass erstens äh, die Diabetologie weiblicher wird, dass in dem Namen Berufsverband der Niedergelassenen Diabetologen sich ähm, Frauen nicht unbedingt wiedersehen und äh, ich spreche da auch, ich habe selber eine, eine Medizinstudentin zu Hause, ähm, die auf das überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man Berufsverbände nur in der maskulinen Form halt einsetzt. Ich möchte nicht verhehlen, dass es auch bei uns die eine oder andere Diskussion gab, aber ja, wie Sie es ja auch gesehen haben, eine breite Mehrheit, die gesagt haben, ja, das ist richtig und auch zeitgemäß, äh, den Berufsverband entsprechend umzubenennen. Wir wollen auch, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen äh, dort widerspiegeln können, ob weiblich, männlich, divers. Es ist also jetzt nicht so, dass die Frauen die Macht äh, übernehmen sollen und äh, Männer diverse halt sich da nicht wiedersehen können, sondern wir möchten eigentlich ein Berufsverband für alle sein. Das wird auch von den Studierenden übrigens gefordert.
2: Was macht es denn vielleicht für Frauen attraktiv, in der Diabetologie zu arbeiten? Und ähm, gibt es vielleicht auch auch Hürden, speziell für Frauen?
0: ich denke erstmal, die Diabetologie ist ein wunderbares Fach, aber ich sag immer, dass die Diabetologie, da können sie sich als Internistin, als Allgemeinmedizinerin komplett aus leben, aber sie müssen sehr sehr gutes ähm, medizinisches Grundwissen haben, sie müssen erfahren sein, ähm, sie haben die ganze äh, Bandbreite der inneren Medizin, sie haben junge Menschen mit Typ 1 Diabetes, sie haben äh, alte Menschen, ähm, sie arbeiten komplett mit der auch komplett mit der sprechenden Medizin. Und das wird ja uns Frauen ein Stück weit auch zugesprochen, dass wir ja, in der entsprechenden Medizin auch sehr äh, gerne unterwegs sind und das auch eine Stärke von Frauen ist. Obwohl ich auch nicht verhehlen möchte, dass es
1: auch Männer gibt, die in der sprechenden Medizin äh, ganz fantastisch sind. Ja, jetzt haben Sie ja im März 2023, also noch gar nicht so lang her, das Netzwerk der Hauptstadtdiabetologinnen ins Leben gerufen. Ähm, was denken Sie denn, warum so ein Netzwerk äh, nötig ist und was sind so Ihre Ziele? Das ist eigentlich schon ein ganz langer
0: Wunsch von mir. Also ich bin jetzt seit glaube, 17 Jahren niedergelassen gelassen und äh, ja, seit circa zehn Jahren äh, berufspolitisch interessiert, unterwegs, engagiert. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, ob es Kommissionen sind, ob es die Vertreterversammlung ist, ähm, ob es vielleicht auch der Spitzenverband der Fachärzte ist, äh, dass äh, die, diese Einrichtungen doch sehr männerlastig sind. Und ähm, das erstmal nicht negativ ist, aber da fehlen die Frauen. Und äh, zweitens ist mir aufgefallen durch Beobachtung, dass äh, Netzwerke immer Prozent sind. Und dass wir Frauen da ganz viel Nachholbedarf haben. Und dadurch und auch natürlich im Gespräch mit den Studierenden, wir sind hier auf Lehrpraxis der Charité, ist mir aufgefallen, dass es so ein Stück weit, ähm, ja, Netzwerke für Frauen halt, dass es fehlt. Und, ähm, dass der Wunsch da ist. Und ich kann das auch selber von mir sagen, als ich mich vor 17 Jahren niedergelassen habe, hat mir das gefehlt, Netzwerke. Es war auch schwierig als externe ich komme also auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, schwierig äh, von außen reinzukommen in bestehende Netzwerke. Ähm, und das habe ich mir anders gewünscht. Und ich weiß, ich bin selber berufstätige Mutter, ich weiß, äh, dass Frauen oft auch andere Bedürfnisse, andere äh, ja, Lebensbedingungen haben. Und ich sage jetzt mal Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Warum sind so viele Frauen im Medizinstudium? Ist ja heute sind ja Frauen ähm, da sogar in der Mehrheit. Und warum kommen so wenige Frauen in den hohen Positionen an? Woran liegt das? Liegt das nur an den Frauen? Liegt das an den äh, Institutionen? Äh, Liegt das an den Bedingungen? Und das ist mir wie gesagt schon lange, lange ein Anliegen, ähm, da aktiv zu werden. Und äh, deswegen ist dieses diese Idee mit dem Frauennetz, die schon ganz, ganz lange in meinem
1: Kopf. Und ja, jetzt hat es bis März dieses Jahres gedauert, bis dieses Baby auf die Welt kommen durfte. Aber Sie hatten ja gleich eine gute Resonanz. Ne? Und mittlerweile sind es ja schon 45 Mitglieder. Sind das denn eigentlich nur Ärztinnen? Oder ist das ein Netzwerk, das offen ist, vielleicht auch für andere Berufsgruppen, für Diabetesberaterinnen oder Assistentinnen oder wer sonst noch so in der Diabetologie tätig ist? Also das ist sogar mein Wunsch, dass es geöffnet wird, mittelfristig. Aber wie sie richtig
0: sagen, wir haben uns erst zweimal getroffen und beim ersten Mal haben wir gesagt, wir machen erstmal 20 äh, Frauen und dann 40, weil es soll ja auch eine gewisse Intimität da sein, um auch, ähm, ja, auch zu besprechen, in welche Richtung möchte man, wo sind Probleme. Ähm, und die Erfahrung zeigt halt, wenn man in einer kleineren Gruppe erstmal beginnt, auch Vertrauensverhältnis halt schafft, dass man dadurch ähm, ja eher wachsen kann. Und wir hatten uns beim ersten Mal gesagt, 20 maximal, beim zweiten Mal gesagt, 40 maximal und haben dann jedes Mal die Zahlen auch wieder gerissen, die wir uns selber gestellt haben. Ähm, aber um Ihre Frage zu beantworten, es sind jetzt schon auch Playerinnen aus verschiedenen Bereichen, also Chefärztinnen sind dabei, es sind äh, Frauen aus der DDG dabei, es sind ähm, Ja, junge Frauen, die gerade erst sich niedergelassen haben. Es sind äh, Frauen dabei, die in der der Ausbildung für Diabetologin sind oder sich das überlegen, in die Ausbildung zu gehen. Äh, Also wirklich verschiedene verschiedene, ähm, Zielgruppen. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ja, die Idee ist es weiter auszudehnen, aber es muss so wachsen, dass und auch niemanden auszuschließen, das ist mir auch ganz wichtig. Aber es muss so wachsen, dass es auch ähm, ja noch eine gewisse Intimität hat und auch ähm, die, ähm, ja, die Ideen halt auf sich entwickeln können. Und das ist nicht halt, man, irgendwann sitzt man da mit 200 und da ist dann doch kein Gespräch. Das kann sich in die Richtung entwickeln und ich habe auch schon aus anderen Bundesländern äh, Interessenten, äh, Interessentinnen, die gesagt haben: das finde ich immer spannend, habt ihr es gemacht und was wollt ihr eigentlich? Ähm, Darauf warten wir auch. Ähm, also meine Idee, wenn ich jetzt mal groß denken darf, ist, dass dieser Gedanke sich aus der Hauptstadt äh, in die ganze Republik verschlangt.
2: Ich möchte mal auf einen Aspekt äh, nochmal zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie haben auch junge Kolleginnen dabei. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt die speziell die Unterstützung von jungen Diabetologinnen durch das Netzwerk? Also Stichwort Mentoring.
0: Eine große das kann ich kann ich wirklich sagen. Also sind zwei junge Kolleginnen, die direkt gesagt haben, also finde ich großartig und mutig, dass sie gesagt haben, ich gehe erstmal mal in dieses Netzwerk, und höre mich erstmal um, und, ähm, ist die Diabetologie für mich dann tatsächlich das Richtige, und wie kann das weitergehen? Äh, und da kommen dann konkrete Fragen. Ja, wie ist das denn in Vereinbarkeit schon mit was Beruf damals wieder? Oder wo kann ich denn meine Ausbildung zur Diabetologin beenden? Ähm, gibt es da jemand, der mich unterstützen kann? Wie ist das, wie arbeite ich, ähm, künftig? Arbeite ich besser angestellt oder selbstständig? Äh, ist vielleicht für mich, ähm, Krankenhausgünstiger, also da werden genau solche praxisrelevanten Fragen gestellt. Oder die andere Kollegin, die ähm, ja einfach auch Unterstützung haben wollte, wo kann ich meine Ausbildung äh, weiterführen, wo wo macht das Sinn, wo lerne ich was. Also ganz praxisrelevante Dinge, die diese jungen Frauen umtreiben.
2: Sie sind ja auch äh, selbst äh, ganz nah dran an jungen Medizinerinnen, Medizinern. Ihre Praxis ist akademische Lehrpraxis, der Charité. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Kommen denn äh, grundsätzlich mehr Frauen oder mehr Männer zur Ausbildung in die Praxis? Sie haben auch gesagt, ja, die Niederlassung hat ja vielleicht spezielle Aspekte, die ähm, ja, mit mit der Familie schlechter zu vereinbaren sind oder auch nicht. Und welches Interesse haben Sie an der Diabetologie, also die, die jungen äh, Frauen speziell? Gibt es da Unterschiede im Vergleich zu Männern?
0: Klar, es gibt auch frauenspezifische Fragen, also das ist ja wieder mit der Vereinbarkeit äh, und wie lange dauert die Ausbildung, äh, habe ich irgendwelche Lehrzeiten, äh, also Lehrezeiten, kann da irgendwie ein Vakuum auf mich zukommen, aber im Prinzip kann ich schon sagen, dass die äh, Studierenden, die hier sind, sich sehr oft ja auch gezielt uns ausgesucht haben, ob jetzt als äh, äh, als Formulatur oder Hospitation oder was auch immer, die ganz gezielt schon Interesse an der Diabetologie haben. Also deswegen, wir haben selten jemand hier, der jetzt sagt, ich bin jetzt zufällig in der Diabetes-Spezialpraxis gelandet. Das muss man sagen, das ist auch gut so. Die Studierenden heute, die haben ganz andere Möglichkeiten, sich schon vorzuinformieren und deswegen die meisten, die zu uns kommen, die haben sich gezielt die Praxis ausgesucht und haben gezielt auch Fragen, also Fragen auch Digitalisierung, Fragen zur Fußambulanz, Fragen ähm, ja, welche, welche technischen Möglichkeiten gibt es zum Beispiel jetzt bei der Behandlung mit Typ 1 Diabetes. Also da bin ich manchmal sehr überrascht, wie gut informiert und strukturiert die Studierenden kommen und eigentlich auch ganz konkrete Fragestellungen haben. Und was Vielleicht kann ich das auch nochmal mal spiegeln. Was mich auch immer sehr freut, dass das verstanden wird, dass Diabetologie ein breites Feld ist. Wie gesagt, Sie müssen eine gute Internistin, eine gute Allgemeinmedizinerin sein, um auch eine gute Diabetologin zu sein. Das ist auch das, was wir immer vermitteln. Und ähm, Diabetologie ist so ein breites Fach, wo jeder sich zu Hause fühlen kann. Also ähm, von der technischen Seite, Thema Digitalisierung bis äh, zur Fußambulanz, bis zur ja, patientenorientierten und patientenzentrierten ähm, Versorgung, äh, finden Sie alles in der
1: Diabetologie. Und das geben wir gerne, gerne an die Studierenden mit. Aber irgendeinen Unterschied zwischen den Geschlechtern würden Sie da nicht sehen? Also dass es da auch ähm, da verschiedene Ausrichtungen gibt? Also muss ja auch nicht, aber es würde mich einfach interessieren. Also ich glaube, Sporten, dieses
0: dieses sehr nah an Patienten dran sein, den chronisch chronisch erkrankten Patienten sehr lange zu betreuen, damit auch eine, eine Basis aufzubauen, vielleicht sehe ich das eher bei den Frauen, aber ich möchte es auf den einzelnen Männern nicht absprechen.
1: Ja, es gab ja erst zwei Treffen der Hauptstadt Diabetologinnen und, und alles ist noch so ein bisschen im Werden. Aber gibt es denn vielleicht sogar schon erste Resultate dieser Treffen und ihrer Zusammenarbeit? Ja, tatsächlich. Also wir haben in
0: dem ersten Treffen, haben wir uns natürlich ausgetauscht, haben ähm, erörtert, welche Probleme es aktuell äh, in den Praxen gibt. Und da haben viele diabetes berichtet, dass es Probleme mit der Interoperabilität gibt, also AID-Systeme, Pumpe passt nicht zum CGM-Gerät oder umgekehrt, beziehungsweise, ähm, wenn ein Problem mit äh, dem CGM war, dann wurde dann darauf verwiesen, ja, das ist aber die Pumpe schuld und umgekehrt. Und äh, da haben wir uns die Industrie eingeladen zum zweiten ähm, Treffen, die muss man auch positiv mal bemerken, auch äh, wirklich äh, komplett dann auch gekommen sind, äh, auch wichtige Player und äh, da haben wir diese Probleme vortragen können und auch schon gemeinsame Lösungen erarbeitet und darauf bin ich besonders stolz, ähm, weil diese Probleme sind ja schon lange bekannt und da hieß man, ja, das ist schwierig und das geht nicht und dann müssen wir und dann gucken wir und wir, wir haben auch gesagt, also die Probleme kennen wir alle, wir möchten jetzt, dass sie sich auch zusammensetzen und einen lösungsorientierten einen orientierten Ansatz haben und das ist uns tatsächlich gelungen mit ersten Ergebnissen, also Thema, dass ähm, ja, ähm, ein Hersteller eines CGM-Gerätes mit ähm, einem Pumpenhersteller dann auch den Patienten gemeinsam ähm, ähm, beraten kann, beziehungsweise nicht einfach verweist auf äh, dann die andere Firma, sondern direkt in das Gespräch geht. Also da sind wir sehr stolz drauf, dass es schon erste Ergebnisse gibt. Wir haben uns auch die Industrie für das dritte Treffen im November eingeladen, um auch da nochmal nachzuhacken, wie klappt es jetzt? Es gibt jetzt auch einen Informationsabend, den alle Hersteller für Patienten Patienten, Patienten in Berlin anbieten. um Genau dieses Thema Interoperabilität und die Probleme damit äh, noch mal genauer zu besprechen. Also da haben wir schon wirklich erste Ergebnisse. Und äh, wir hatten auch, ähm, das vielleicht auch noch mal so als Hinweis, wir hatten im zweiten ähm, Treffen, hatten wir Frau Bizzas von der DDG, die Geschäftsführerin vor Ort, war auch ganz stolz, die uns dann auch von den verschiedenen Modulen des Exzellenzzentrums berichtete, und äh, wieder auch direkt in die Diskussion gehen konnten und auch gehört worden und äh, also von daher wir haben schon einiges an Resultaten erreicht und das
1: wird weitergehen. Jetzt nennen Sie sich ja die Diabetologinnen und haben auch schon gesagt, dass Sie schon Anfragen hatten aus anderen Bundesländern. Gibt es denn Ihres Wissens nochmal irgendwelche ähnlichen Gruppierungen woanders oder sind Sie tatsächlich dann in Berlin die Vorreiterinnen? Ich glaube tatsächlich, dass, das, ähm, dass wir hier der
0: Pilot sind und ähm, dass zumindest nach meiner Kenntnis ähm, es ähm, keine weiteren Gruppierungen bisher gibt und wir die Ersten sind, ja. Also ich hatte die Möglichkeit mit der Ministerin Paus zu sprechen, konnte ihr ähm, unser Hauptstadtdiabetologinnen Netzwerk vorstellen und das fand sie auch direkt ganz interessant und hat uns auch ähm, mal einen Besuch angekündigt oder hat uns einen Besuch angekündigt. Also von daher ähm, im Prinzip Überall, wo man hingeht und dieses Netz vorstellt, findet man Interesse. Also sogar bis ins Ministerium.
2: Wo findet man denn Informationen zu den Hauptstadt-Diabetologinnen? Haben sie eine Homepage?
0: Ähm, nein, so weit sind wir noch gar nicht. Aber ähm, Kontakt wäre jederzeit über die Homepage und die Kontakte des BVND möglich oder ganz einfach mich anschreiben. Also die Möglichkeit besteht.
2: Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de. Ich habe noch eine weitere Frage zum BVND, ein bisschen abseits von unserem heutigen Thema. Sie haben zusammen mit Ihrer Vorstandskollegin Frau Weichert und der Vorstandskollegin Frau Fröhlich an der Krisensitzung der KBV am 18. August in Berlin teilgenommen. Welche Forderungen unterstützt der BVND, wenn es um die ambulante Versorgung geht?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das war eine sehr, sehr gute Veranstaltung, wo wir den BVND auch gut äh, ja, äh, repräsentieren konnten. Ähm, es geht eigentlich darum, eine tragfähige Finanzierung der ambulanten Medizin zu erreichen, äh, Abschaffung von Budgets, die es ja auch eigentlich vorgesehen war. Es, war, es sollten ja die, ähm, die Budgets für Hausärzte abgeschafft werden. Das ähm, war schon lange angeplant, aber es ist immer noch nicht durchgeführt. Ähm, ja, eine Unterstützung der Ambulantisierung. Also wir sehen halt doch im Moment, dass äh, Bundesgesundheitsminister äh, Herr Lauterbach sich doch eher auf die Kliniken alleine fokussiert. Ähm, eine sinnvolle Digitalisierung, wir haben, das kann ich, ich, bin ja auch in der VV in Berlin, also in der Vertreterversammlung, kann wirklich sagen, dass ältere Kolleginnen und Kollegen ähm, tatsächlich mit dem Gedanken spielen, ihre Niederlassung einfach abzugeben. Und damit ist gut, früher in Ruhestand zu gehen. Ähm, ich kann sogar aus dem Stadtbezirk halt sagen, dass es schon Bezirke gibt, in denen Patientinnen und Patienten wirklich Probleme haben, ähm, eine Hausarztanbindung zu finden, geschweige denn eine Diabetologin, eine Diabeto- einen Diabetologen. Es geht um das Thema Weiterbildung äh, in den Praxen. Auch da sehen wir Bedarf, also gerade auch die diabetologische Weiterbildung, Thema Finanzierung ähm, und ähm, ja, weniger Bürokratie, wie es uns auch versprochen worden ist, das sehen wir aber nicht. Also wenn Sie jetzt Sie sehen, meinen Schreibtisch nicht, aber wenn Sie sich den anschauen könnten, wie der nach drei Tagen aussieht, äh, also das macht, das macht die Kolleginnen und Kollegen wirklich müde und kaputt. Das ist Zeit, die den Patientinnen und Patienten fehlen. Ja, und dann das Thema Regresse. Warum muss ich für eine gute, leitliniengerechte äh, Medikation teilweise mit meinem privaten Vermögen dastehen, ähm, weil ich eine gute Medizin mache und bin aber dann Regress ähm, ja, bedroht? Und so könnte ich uns viele andere Dinge nennen. Ich habe Ihnen jetzt mal die sieben Punkte, die auch ähm, bei der KBV-Krisensitzung genannt worden sind: Praxenkollaps. Kann sich auch gerne, wer sich dafür interessiert, gerne mal auf die Homepage der KBV gehen oder auch des BVNDs. Also im Prinzip ähm, stehen wir nach meiner persönlichen Meinung gerade an so einem Scheidepunkt. Und vielleicht das noch mal so als letzten Hinweis. äh, Herr Professor Lauterbach wurde dann gefragt, weil es wurde dann auch ein Ultimatum in Anführungszeichen gestellt von der KBV, dass er sich dazu mal äußert. Und er konnte auf Nachfrage das gar nicht erinnern. Na, also das weiß ich jetzt nicht, das kommt jetzt gerade gar nicht in den Sinn. Ich bekomme jeden Tag irgendwelche Forderungen, was sein mag, aber das ist schon, das ist schon in der, ähm, in der Ärzteschaft doch sehr unangenehm aufgestoßen. Also um es mal so zu sagen, von der Front her, also an der Front ist im Moment ganz viel, ähm, ganz viel los, sehr viel Ärger. Ängste und äh, ich glaube, die Politik ist gut bedient, äh, diese Ängste sehr, sehr ernst zu nehmen. Also wir vom Berufsverband, wir kämpfen für die niedergelassenen Diabetologinnen und Diabetologen und dass es auch in Zukunft ein, eine tragfähige diabetologische Versorgung der Menschen gibt.
2: Den Link äh, zu den Forderungen stellen wir natürlich auch in die Shownotes, äh, kann dann äh, jeder nachlesen. Ähm, Sie haben gesagt, die, die Situation ist äh, dramatisch. Welche Reaktionen kamen denn seitdem aus dem Bundesgesundheitsministerium?
0: Ich kann mich jetzt an keine erinnern. Also es kam, äh, kam halt, wie gesagt, die Information, ja, dass, ähm, äh, dass er das zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, sich nicht erinnern konnte, dass da eine eine Forderung oder Forderungen aufgestellt worden sind beziehungsweise ein Ultimatum gestellt worden ist. Und jetzt gerade vor zwei, drei Tagen äh, ging das ja auch noch mal durch die Presse. Das habe ich jetzt aber noch nicht genauer äh, verfolgen können, dass er gesagt hat, naja, sollen denn, äh, damit die Honorare dieser geldgierigen Ärzte, Ärztinnen und Ärzte steigen kann soll deswegen die ähm, Beiträge steiger, gesteigert werden. Also ja, das macht ja auch, ist ja nicht lösungsorientiert. Das ist eine, eine Gruppe gegen die anderen halt aufzuspielen. Und ähm, das hat einfach nichts mehr mit der, mit der Realität zu tun. Also, ich würde eigentlich jedem Politiker, jeder Politikerin einfach mal raten, sich vielleicht auch an so einem Tag wie heute mal eine Praxis zu setzen und zu schauen, was wir hier leisten dort. Und wir kämpfen ja dafür. Wir kämpfen ja dafür. Wir haben ja noch nicht aufgegeben. Ich kenne genügend Kolleginnen und Kollegen, die haben aufgegeben.
2: Wie gesagt, wir, wir stellen die Informationen dazu in die Shownotes und wir werden das natürlich auch weiter ähm, beobachten. Also wir haben äh, Kollegen im Verlag und Kolleginnen, ähm, die sich speziell mit der Gesundheitspolitik äh, beschäftigen. Wir berichten dazu auch ganz viel in der Diabetes-Zeitung und werden das werden das weiter weiter beobachten. Jetzt im Hinblick auf die ambulante Versorgung, die da unter ähm, unter Feuer ist sozusagen. Gibt es da eine speziell weibliche Perspektive? Also ähm, vielleicht, wa- was einfach das Interesse an der Niederlassung angeht äh, oder, oder ähm, Ärztinnen, die schon, schon niedergelassen sind? Oder ist das äh, geschlechtsunabhängig sozusagen?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Frauen ähm, gerne eher ähm, angestellt arbeiten möchten, vielleicht auch Sorge haben vor den Unkosten, die erstmal dadurch entstehen, dass man eine Praxis übernimmt. Auch Sorge haben vor den ähm, ja vor den vielleicht nicht kalkulierbaren Kosten, die entstehen könnten. Ähm, da muss man auch einfach da, da noch mal darauf hinweisen: MFA-Gehälter steigen zu Recht auch nach meiner Meinung, ähm, aber die müssen halt auch gegenfinanziert werden. Ähm, Ein Fachkräftemangel, der uns auch komplett, gerade wir in der Diabetologie, wir sind äh, darauf angewiesen, dass wir Diabetesberaterinnen, Wundassistenten, MFAs, Diabetesfachassistentinnen etc. in der Praxis haben. Und dieser Fachkräftemangel ähm, schlägt sich natürlich auch in den Praxen nieder. Und dass man da, wenn man äh, sich mit dieser Thematik näher auseinandersetzt, vielleicht auch noch eher den Wunsch hat, diese Verantwortung möchte ich gar nicht übernehmen. Das sehe ich übrigens aber nicht geschlechtsspezifisch, das sehe ich bei Frauen wie bei Männern. Wir haben ja auch hier ähm, Assistenzärztinnen und Ärzte in Ausbildung, die mir beide, also Mann wie Frau, genau die gleiche ähm, Antwort gegeben haben. Nee, also ich möchte dann lieber erstmal angestellt arbeiten, das kann ich mir nicht vorstellen ähm, und auch sich diesem Druck zu stellen. Das heißt, dieser Druck, ähm, sie, haben hier keine 38,5 Woche, sie haben ja hier keine 38,5-Stunden-Woche, sondern sie arbeiten ja deutlich länger, wenn sie in der Praxis arbeiten. Und das kann ich mir dann auch wiederum vorstellen, dass das für eine Ärztin mit Kindern auch dann schwieriger zu handeln ist. Und dass man sich dann sagt, nee, Niederlassung vielleicht nicht, aber lieber anstellen lassen oder vielleicht mit einer Kollegin zusammen. Ähm, eine Praxis aufmachen, aber der unternehmerische oder das unternehmerische Risiko, gerade wo wir auch über das Thema, gerade im Praxenkollaps gesprochen haben, das kann den einen oder anderen wirklich äh, hindern, in die Niederlassung zu gehen.
1: Sie hatten ja vorhin schon angeschnitten oder ich habe auch schon mal in die Richtung gefragt, ähm, dass Sie gesagt haben, dass die Diabetologie vielleicht Frauen ganz gut entgegenkommt, weil es eine sprechende Medizin ist und Frauen das oft eher im Blick haben. Sehen Sie denn noch andere Unterschiede vielleicht oder halt Tendenzen? Oder wenn Sie mal so denken an die Gendermedizin, haben Frauen das eher im Blick doch ein bisschen? Also es ist ja noch ein recht junges Thema, aber dass Frauen schon eher mal dran denken, dass äh, Frauen mit Diabetes eben auch ein bisschen anders behandelt werden müssen? Ja,
0: das ist sogar ein Thema unseres nächsten Netzwerktreffens. Da haben wir eine Professorin aus Wien, die uns zum Thema Gendermedizin vortragen wird und auch mit dem Thema Gendermedizin mit besonderem Blickwinkel in der Diabetologie. Ja, das wird von den Frauen so gesehen, das wird von den Diabetologinnen oder auch angehenden Diabetologinnen gefordert, das wird gesehen und die kommen also auch nicht ganz unbeleckt aus der Universität, also auch dieses Thema hat sich mittlerweile auch äh, bis in die universitäre Ausbildung halt äh, rumgesprochen, also man wird gezielt oder ich werde gezielt dann auch gefragt, also Thema, äh, ein Herzinfarkt bei einer Diabetikerin, kann der andere Symptome haben als beim Diabetiker, die Behandlung äh, mit Statinen. warum wird das bei den Frauen äh, öfters nicht so gut vertragen wie bei den Männern, etc. etc. Also diese Fragen kommen gezielt. Und ähm, sie merken wahrscheinlich wirklich die, die, die Menschen, die bei uns zur Ausbildung kommen, die sind oft da schon so ein bisschen sensibilisierter. Also da, diese Fragen kommen auch von Männern,
2: die, die bei uns in Ausbildung sind. Sie haben jetzt vorhin äh, schon ausgeführt, dass äh, Frauen in Berufsverbänden, Fachgesellschaften unterrepräsentiert sind. Ja, es wird vielleicht besser, aber bis es bis Parität erreicht ist, sollte es da vielleicht aus Ihrer Sicht eine Arbeitsgemeinschaft Frauen zum Beispiel in der die Deutschen Diabetesgesellschaft geben, um die Interessen von Frauen weiter zu stärken?
0: Ja, das würde ich so sehen. Also ich glaube auch, dass es dieses, äh, dieser Aktionismus manchmal von außen kommen muss, dass sich Dinge einfach schnellerst verändern, wenn auch, und ja, ich sage mal das böse Wort, auch wenn man eine Quote gestellt wird. Aber ich glaube auch, um auch meine männlichen Kollegen zu unterstützen, also ich bin hier in Berlin mit Herrn äh, Dr. Uwe Häusler, wir sind beide Landessprecher hier in Berlin und ähm, ich merke das, also durch auch ganz, ganz viel Unterstützung von meinen männlichen Kollegen bekomme und dass sich auch da die Sichtweise in den letzten Jahren sehr, sehr verändert hat. Aber sie haben recht, wenn es dann letztendlich um ähm, Chefarztpositionen geht, chefärztin da sind wir wirklich unterrepräsentiert. Und da muss man natürlich auch gucken, woran liegt das? Und da geht es wieder Thema Vereinbarkeit, äh, Beruf, Familie. Thema, dass Frauen dann eher äh, vielleicht in Konfliktsituationen sagen, ach, weißt du was, lass mich mal, da vielleicht eher dann etwas zurückhaltender sind. Auch die Netzwerke fehlen, deswegen das hauptstadt in der netz die Netzwerke fehlen, die Unterstützung fehlt. Und auch das ähm, ist ein Aspekt, den ich mir in dem ähm, Diabetologinnen-Netzwerk wünsche. Alles konnte ich ja noch nicht umsetzen, ich erst zwei Treffen, ist das Coaching, das Coaching und das Mentoring. Und das wird wirklich äh, aufgesogen. Also da sitzen wirklich Frauen, die sagen, Mensch, endlich sagt das mal jemand. Oder das wünsche ich mir schon lange. Also wirklich wie so eine Tür, die man einrennt. weil äh, Die offen ist, Entschuldigung.
1: <lacht>
2: <lacht> ist ja dann im Endeffekt das Gleiche.
1: Und was müsste sich denn vielleicht auch wirklich an Strukturen ändern, ähm, damit eben äh, Frauen da bessere Chancen haben? Ne? Dann Also ich glaube, so nur ein Coaching oder Mentoring, das reicht dann ja vielleicht nicht, sondern muss ja dann schon auch tiefgreifender sein, so eine Veränderung. Ja, also ich ähm,
0: glaube, dass ähm, das Thema neben dem Coaching, was ich trotzdem als wichtig empfinde, ähm, also wenn ich jetzt in einer Konfliktsituation äh, im stationären Bereich bin, oder auch in der Praxis, dass ich damit noch mal gegebenenfalls anders umgehen muss, dass ich da Unterstützung bekomme, auch von Frauen. Ähm, Dass es genügend ähm, Arbeitsplätze gibt, in denen man sich frei entfalten kann. Dass man das Thema auch äh, Kinder, die Kinderbetreuung auch noch mal optimiert. Dass sich mehrere Frauen auch einen Arbeitsplatz teilen können. Die Finanzierung muss natürlich das, Wichtig sein, also dass, dass man sich das auch leisten kann, mit einer halben Stelle zur Diabetologin sich ausbilden zu lassen und mit einer halben Stelle eine Praxis zu besetzen und davon leben kann. Auch das sind das sind manchmal ja auch die externen ähm, Faktoren, die das begrenzt sind, dass man nicht sagt, na gut, dann bin ich halt angestellt und dann habe ich halt meine 20 Stunden und sondern dass man auch Unterstützung kommt, bekommt. Also ich denke, es sind mehrere Faktoren. Es ist auch nicht der eine Faktor. Also es ist die Unterstützung, erstmal so weit zu kommen. Ähm, Netzwerke, die sich gegenseitig stützen, Informationen geben, sich ermutigen, äh, aber auch gesellschaftliche Faktoren, dass man sich auch traut, vielleicht als Frau, die jetzt nicht den großen finanziellen Hintergrund hat, eine Praxis zu übernehmen mit vielleicht einer anderen Kollegin oder einem Kollegen. Um, weil um, die Finanzierung halt steht und man auch eine Perspektive hat. Und nicht wie jetzt, wo man denkt, ja, wie geht denn das hier alles weiter? Fachkräftemangel, die Inflation, die steigt, die Gehälter der Kolleginnen, die bei uns sind, die, die steigen. Also es hat ja alles der Steuerberater, der mehr Geld haben will, die, die Miete, die steigt. Um, also das sind viele, viele Faktoren, die dazu führen, dass vielleicht Frauen da ja etwas zurückhaltender sind.
1: Vielleicht. Zum Schluss noch mal zu einem ganz anderen Thema. Sie haben mir ja im Vorfeld erzählt, dass Sie in Mainz studiert haben und auch in Wiesbaden eine Zeit lang ähm, gearbeitet haben. Jetzt sind Sie in Berlin. Gibt es denn da Unterschiede zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und äh, eben der Hauptstadt, die Ihnen auffallen? Ja, also ähm, das ist, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her. Ich bin jetzt seit 17
0: Jahren hier. Also ich glaube, das Bedürfnis, ähm, Frauennetzwerke, zu schaffen und sich auch in Frauennetzwerken unterstützen zu lassen. Das ist, glaube ich, deutschlandweit vorhanden. Und ich kann mir gut vorstellen, weil ich durch den BVND, durch zum Beispiel die Beiratstreffen, haben wir natürlich auch Kontakt mit anderen Bundesländern oder auch hier in Berlin, gerade Brandenburg nebendran. Da gibt es auch schon eine Kollegin, die mich aktiv, oder zwei Kollegen sogar aus Brandenburg, die mich aktiv angesprochen haben. Also ich glaube, dass dass ähm, in jedem Bundesland die gleichen Probleme, aber auch Chancen liegen. Ich glaube nicht, dass es in Frankfurt, äh, Mainz, Wiesbaden anders ist als hier. Ich glaube, die Probleme, die Frauen in der Diabetologie haben, die sind gleichwertig.
1: Und ich glaube auch, dass die Lösungen ähm, die gleichen sind. Und jetzt noch mal so mehr auf privater Ebene. Gibt es irgendwie was, was Sie vermissen? So Also ich selbst äh bin ja auch aus dem Rhein-Main-Gebiet und finde es natürlich Was ich vermissen hier in Berlin? Ach. Ja, genau, was sehen vermissen in Berlin. Also, um noch mal eine Lanze zu brechen, vielleicht für Mainz und Wiesbaden. Ach, ich, ich liebe das Rhein-Main-Gebiet.
0: Ich bin auch ganz oft, ich habe ja auch Familie dort, bin ganz oft dort. Und äh, ja, f- f- finde das großartig, ich finde es vielleicht sogar ein bisschen entspannter als in Berlin. Berlin ist halt ein Schmelztiegel. Und findest von der Lebensqualität, natürlich ist die Hauptstadt auch großartig, aber von der Lebensqualität weiß ich nicht, ob man nicht dort besser
2: lebt. Also wir werden natürlich bundesweit gehört, alle Regionen sind irgendwie äh, gleich toll und (lacht) großartig, also wir wollen niemandem zu nahe treten. Nein. Danke, liebe Frau Dr. Dötsch, für das freundliche, interessante Gespräch über die Hauptstadtdiabetologin und die Frauen in der Diabetologie.
0: Ich bedanke mich sehr für das sehr, sehr angenehme Interview.
2: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Show Notes. Unser Dank geht raus an unsere KollegInnen Anna Romalis, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen Schlabing.
1: Und Nicole Finkenauer. Das war o Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen.
0: Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix
2: Group.
1: WeCare von Media Solutions.